0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Augsburg, meine Stadt. Denn die Bundestagswahl steht an. Und wir sprechen deswegen mit den drei Menschen aus Augsburg, die aktuell im Bundestag sitzen und die die Zukunft von dort aus mitgestalten. Auch diesmal stehen sie wieder zur Wahl. Die Rede ist von Ulrike Bahr von der SPD, Claudia Roth von den Grünen und von unserem heutigen Gast, Volker Ulrich von der CSU. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich sage herzlich willkommen, Herr Ulrich.
1: Ja, herzlich willkommen, schön hier sein zu dürfen.
0: Freut mich auch sehr, dass Sie hier sind. Herr Ulrich, ähm, möchten Sie sich vielleicht kurz den Hörerinnen und Hörern selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Volker Ulrich. Ich bin 45 Jahre alt, in Illertissen geboren, weil meine Eltern dort zufälligerweise vor 45 Jahren gewohnt haben, bin aber Augsburger durch und durch, habe in Augsburg studiert, Jura und Betriebswirtschaftslehre, habe Beide Studiengänge abgeschlossen, dann promoviert, war als Rechtsanwalt tätig, nebenbei immer politisch aktiv seit der Schulzeit, auch ein Jahr lang, Jahrzehnt lang Stadtrat in Augsburg. Und seit 2013 darf ich nun den Wahlkreis Augsburg und Königsbrunn im Deutschen Bundestag vertreten und ich wohne jetzt seit einem Jahrzehnt bereits im schönen Augsburger Domviertel.
0: Sehr schön, da wohne ich auch übrigens, sind wir also fast Nachbarn?
1: Da haben wir auch die gleichen Orte, die schön sind, ohne uns bislang begegnet zu sein. Ich sage nur, Domvorplatz, Fronhof, Stadtmauer, wirklich toll in Augsburg leben zu dürfen. Mhm.
0: Wir werden später auch ein bisschen über Augsburg sprechen und wie lebenswert diese Stadt für sie ist und was es lebenswert macht. Wir sprechen auch über bundespolitische Themen kurz. Vor allem geht es aber darum, was bewegt denn die Augsburgerinnen und Augsburger und welche Themen müsste man dringend anpacken. Und natürlich geht es um die Frage, warum sollten die Menschen in Augsburg ausgerechnet sie wählen. Es gibt ja jede Menge Parteien und Personen, die man wählen kann. Um einen ersten Eindruck äh, zu gewinnen, wie sie denn politisch dastehen, wie sie positioniert sind, würde ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Zehn Fragen sind das, ähm, teilweise aus dem Wadumat. das kennen sich ja viele Hörerinnen und Hörer auch. Da antwortet man mit Ja oder Nein und das würde ich Sie auch bitten. Und ich fange gleich mit der ersten Frage an. Herr Ulrich, sollte auf Autobahnen ein generelles Tempolimit gelten?
1: Nein, aber dort, wo es angezeigt ist, 130 oder auch 120. Das muss von der Verkehrslage abhängig sein. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen jetzt zwischen Ulm und München die Telematik an der 8 entsteht.
0: Sollten Jugendliche ab 16 Jahren bei der Bundestagswahl wählen dürfen?
1: Nein, weil wir Wahlalter und Volljährigkeit in Einklang bringen sollten. Das Wählen bedeutet, äh, staatsbürgerliche Pflichten, Pflichten wahrzunehmen und ich finde, das sollte auch mit der Volljährigkeit korrespondieren.
0: Sollte der Kohleausstieg bereits vor 2038 vollzogen werden? Ja.
1: Ja. Wenn es irgendwie geht, sollte man den Kohleausstieg vorziehen. Das setzt aber voraus, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommen. Wir brauchen insbesondere klügere Ausbaupfade und ein Beschleunigungsrecht, damit wir die Stromleitungen aus dem Norden auch in den Süden bekommen.
0: Sollten Spenden von Unternehmen an Parteien weiterhin erlaubt sein?
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass wir bei Parteispenden noch mehr Transparenz einführen. Also die... Schwellengrenzen für die sofortige Veröffentlichungspflicht noch weiter absenken. Möglicherweise kann man auch darüber sprechen, ob man Unternehmensspenden nicht deckeln sollten. Wobei ich auch sagen muss, dass in diesem Wahlkampf die wirklich großen Unternehmensspenden nicht an die Union, sondern an die Grünen gingen.
0: Sollte der Solidaritätszuschlag kurz soli abgeschafft werden?
1: Ja, weil es eine verfassungsrechtliche Pflicht ist, ihn abzuschaffen. Der Soli ist eingeführt worden äh, nach der deutschen Wiedervereinigung zur Finanzierung dessen und 30 Jahre danach äh, entfällt einfach die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Wir haben den Soli bereits für 95 Prozent der Steuerzahler abgeschafft, aber ich meine, dass er insgesamt abgeschafft gehört. Wir müssen die Menschen entlasten.
0: Sollten Autos mit Verbrennungsmotor nach 2030 noch zugelassen werden?
1: Ja, aber allenfalls noch für eine Übergangsfrist. Die Frage, wer noch zugelassen wird, das entscheidet sich letztlich durch die Autoindustrie selbst. Sie stellt nach und nach verstärkt auf Elektromobilität um. Ich meine aber auch, dass wir dennoch technologieoffen sein sollten, wenn es mit der Brennstoffzelle oder mit Wasserstofftechnologien auch möglich ist. Da meine ich, sollten wir auch diese Technologien fördern.
0: Sollte Cannabis kontrolliert verkauft werden dürfen?
1: Nein, aber wir müssen bei Cannabis ein Stück weit entkriminalisieren. Ich will nicht, dass auch bereits geringste Mengen dann von der Staatsanwaltschaft und von der Justiz verfolgt werden. Da wäre eine Überlegung im Hinblick auf eine Ordnungswidrigkeit vielleicht zielführender. Ich meine aber, dass wir genügend Probleme haben mit den Drogen, die bereits existieren und deswegen äh, plädiere ich eher für Prävention bei der Frage und äh, Aufklärung, als jetzt einen weiteren Weg einzuschlagen, äh, eine, eine Droge verkaufen zu lassen.
0: Sollte auf hohe Vermögen eine Steuer erhoben werden?
1: Nein, weil die meisten hohen Vermögen in Deutschland in Unternehmen gebunden sind. Das sind meistens familiengeführte Unternehmen, das sind Betriebsmittel. Eine Besteuerung wäre eine Substanzbesteuerung und würde letztlich Innovation und Arbeitsplätze gefährden. Die Kosten der Erhebung einer Vermögensteuer wären ähnlich hoch wie der Ertrag. Wir würden da wenig gewinnen, aber möglicherweise Arbeitsplätze gefährden.
0: Die vorletzte Frage, sollte man mit sogenannten Querdenkern diskutieren?
1: Hm, schwierige Frage. Ich würde mit einem vielleicht antworten. Zum einen, wenn jemand vielleicht nur Skepsis hat in Bezug auf die Impfung oder in Bezug auf die 3G-Regel oder über die Corona-Regel insgesamt, dann meine ich schon, hat er eine Antwort verdient und es ist auch der Job eines Abgeordneten, mit ihm zu reden. Wenn jedoch jemand äh, aus so tief in der Szene ist, dass er die Weltverschwörung anführt, dass Bill Gates die Menschen versucht zu manipulieren, wenn aus der Querdenker-Szene heraus Politiker ganz konkret bedroht werden, dann stellt er sich jenseits des Verfassungsbogens und dann meine ich, äh, muss man mit diesen Menschen auch nicht mehr reden, sondern sie klar und deutlich in die Schranken verweisen. Also es kommt immer auf die Fragestellung drauf an.
0: Und die letzte Frage, ist die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht? Nein. Ganz klar, Sie können
1: alles in Deutschland sagen. Sie müssen eben nur mit Widerspruch rechnen. Aber die Erzählung, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht wäre, ist ja eine, die von denjenigen verbreitet wird, die selbst Zweifel an der verfassungsmäßigen Ordnung sehen wollen. Deswegen muss man bei dieser Frage deutlich sagen, sie ist nicht bedroht, man kann alles sagen, nur man muss eben mit äh, Widerspruch rechnen.
0: Mhm. Das war jetzt also Ihre Meinung auf einige ausgewählte bundespolitische Problemstellungen oder Themen, aber auch Personen spielen natürlich bei dieser Wahl eine sehr große Rolle. Ihr Spitzenkandidat Armin Laschet ist das von der CDU, der steht in den Umfragen ja gerade nicht besonders gut da. Wird das denn noch was mit der schwarz geführten Kanzlerschaft?
1: Ja, das wird was, weil die Menschen am Ende des Tages sich nach Stabilität und Vertrauen sehnen, nach Halt in einer Zeit und einer Gesellschaft, die sich stark ändert. Nach politischer Stabilität, in dem Wissen, dass wir Stabilität mit dem notwendigen Aufbruch verbinden. Und Stimmungen sind keine Stimmen, sondern das sind äh, vorübergehende, sicherlich auch ernst zu nehmende äh, Erscheinungen von politischen Stimmungen und Haltungen. Aber am Ende des Tages äh, entscheidet sich dann äh, die Zusammensetzung des neuen deutschen Bundestages an der Wahlurne.
0: Trotzdem Hand aufs Herz, äh, da die Umfragewerte für die Union im Moment nicht gut sind und auch nicht für Armin Laschet, wäre nicht Markus Söder der bessere Kandidat gewesen?
1: Ja, die Frage können sich auch die Grünen stellen und äh, wenn man jetzt äh, die Cum-Ex-Geschäfte im Dunstkreis von Olaf Scholz betrachtet vielleicht möglicherweise auch die SPD, aber eine solche Frage ist völlig hypothetisch. Die Union hat sich für Armin Laschet entschieden. Er ist ein erfolgreicher Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Er kann die Menschen zusammenführen, er kann zuhören, aber er hat auch eine hohe Standfestigkeit bewiesen auch wenn einem der Wind der Umfragen frontal ins Gesicht bläst. Und ich meine, das ist durchaus eine Eigenschaft, die ihn als Kanzler qualifiziert, weil gerade bei den Runden in Brüssel oder mit anderen Weltenlenkern geht es nicht immer gemütlich zu, sondern da ist tatsächlich auch diese Standfestigkeit gefragt.
0: Wir bauen diese Gespräche, weil Sie es gerade angesprochen haben, auch mit Ulrike Bahr und Claudia Roth und mit Ihnen ganz ähnlich auf. Also auch da werden ähnliche Fragen äh, zur Sprache kommen. Und auch da werde ich natürlich zum Beispiel fragen, ähm, wäre nicht Robert Habeck für die Grünen der bessere Kanzlerkandidat? Und da sind wir sehr gespannt, was Claudia Rote uns antworten wird. Herr Ulrich, äh, das war jetzt der ganz kurze bundespolitische Blog. Ähm, wir wollen jetzt aber auf die Themen blicken, die speziell die Menschen in Augsburg berühren und beschäftigen. Und da würde ich Sie einfach bitten, mir erstmal zu nennen, was sind denn so die drei Top-Themen für Sie, die die Augsburger bewegen und die sie angehen wollen?
1: Die drei Top-Themen in Augsburg sind aus meiner Sicht äh, der Schutz und die Zukunft von Arbeitsplätzen in unserer Region. Das zweite Thema, das uns bundespolitisch bewegt, ist natürlich die Frage der Verkehrsanbindung und äh, die Möglichkeiten, die hier der Bund vor allen Dingen beim Thema Schiene hat. Und das dritte Thema ist für mich äh, das Thema äh, Familien, insbesondere aber auch das Thema Wohnen, Kinderbetreuung und Bildung. Das ist also das, was die Menschen in ihrem ganz persönlichen Alltag betrifft.
0: Mhm. Das sind große Themen, umfassende Themen. Welches wollen Sie denn zuerst angehen und wie gehen Sie es ganz praktisch an?
1: Vielleicht beginnen wir mit dem Arbeitsplatzthema. Hier ist für mich wichtig, dass äh, wir dort uns als Abgeordnete und ich ganz persönlich mich äh, bemerkbar mache, wo wir auch Chancen haben, etwas äh, zu verändern und für Arbeitsplätze einzutreten. Ein wichtiger Punkt ist im Augenblick die Zukunft der Luft- und Raumfahrtindustrie mit der Frage, wie geht das weiter bei Premium Aerotech. Da geht es nicht nur um die äh, tausenden von Arbeitsplätzen am Standort vom Premium Aerotik selbst, sondern auch um die Frage, welche Zukunft hat der Luft- und Raumfahrtstandort Augsburg insgesamt? Gibt es hier ein Cluster, das wachsen kann, das wirklich die Kompetenz hat oder nicht? Und deswegen sehe ich diese Zerschlagung so kritisch, weil es äh, auch die Möglichkeit in sich birgt, dass dieser Standort geschwächt wird mit all den äh, negativen Konsequenzen. Ich bin deswegen seit mehreren äh, Wochen bereits äh, in Gesprächen äh, mit dem Bundeskanzleramt, auch mit der Spitze von Airbus, um dafür zu werben, dass dieses Werk in Augsburg nicht äh, aufgespalten wird, dass die Arbeitsplätze auch langfristig in Augsburg erhalten werden. Und wir damit auch mit anderen Unternehmen die in Augsburg im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie unterwegs sind, beispielsweise MT Aerospace oder Rocket Factory, tatsächlich Arbeitsplätze schaffen und erhalten werden und ist übrigens auch ein wichtiges Signal für den Produktions- und Technologiestandort Augsburg insgesamt.
0: Mhm. Man hört ja oft in der Politik oder wenn man Politikerinnen und Politikern zuhört, sie wollen Arbeitsplätze sichern, Arbeitsplätze schaffen. Nun liegt die finale Entscheidung ja immer noch bei einem Unternehmen, das möglicherweise ähm, Menschen einstellt, wie kann man sich das konkret vorstellen? Also was ist da Ihre Macht als Politiker?
1: Ja, bei Airbus ist das so, dass dieses Unternehmen kein Unternehmen wie jedes andere ist, sondern dem Bund gehören elf Prozent. Und dem französischen Staat gehören auch elf Prozent. Das heißt also, der Bund hat hier, anders als in vielen anderen Unternehmen, einen direkten Einfluss. Und ich möchte, dass dieser Einfluss geltend gemacht wird. Das heißt deswegen nicht, dass Airbus ein staatsgelenkter Betrieb ist, aber zumindest ist der Bund beteiligt und da muss der Bund auch seine Beteiligungsrechte zugunsten des Technologiestandorts und der Arbeitsplätze ausüben.
0: Jetzt sind es große Themen, die Sie angesprochen haben. Arbeitsplätze schaffen sich mal nicht eben von selbst. Es gibt auch zwei große Themenkomplexe, die sehr viele Menschen im Moment umtreiben. Das ist einmal natürlich die Corona-Krise, die jeden von uns betrifft. Und einmal ist es die Klimakrise oder der Klimawandel, je nachdem, wie man es konnotieren möchte, dieses Wort. Ähm, vielleicht mögen Sie uns ganz kurz dazu noch Ihre Ansichten sagen. Was ist aus Ihrer Sicht bei der Corona-Krise gerade die größte Herausforderung, auch in Augsburg?
1: Die eindeutig größte Herausforderung ist, die Impfquote in Augsburg weiter zu erhöhen. Impfen ist der Weg zurück zur Normalität. Wenn wir beim Impfen noch ein Stück besser werden, dann gibt es tatsächlich die Chance, dass eine vierte Welle, in der wir uns irgendwie jetzt befinden, noch glimpflicher abläuft, als sie es ohnehin bereits tut. Die Krankenhausampel in Augsburg steht nach wie vor weiter auf grün. Das ist ein gutes Zeichen. Man muss aber auch bemerken, dass praktisch jeder und jeder, die im Augenblick im Universitätsklinikum Augsburg behandelt oder gar intensivmedizinisch betreut werden, ungeimpft sind. Deswegen muss man den Menschen sagen, lasst euch impfen. Ihr schützt euch selbst. Ihr schützt damit das Gesundheitswesen und damit auch letztlich andere. Also ich meine, dass wir die niederschwelligen Impfangebote auch in den Stadtteilen an, an Festivitäten noch aufrechterhalten müssen, damit sich die Impfquote erhöht. Und wenn uns das gelingt, dann kann tatsächlich bis zum Frühjahr nächsten Jahres aus meiner Sicht die Pandemie auch besiegt werden.
0: Hoffen wir es, dass ja. Sie recht behalten. Dann der große zweite Block, äh, Klimaschutz. Ähm, der ist ja auch sehr präsent in den Medien. Die Grünen sind damit erfolgreich, wenn auch gerade die Umfragen ähm, nicht allzu gut für die Grünen aussehen. Was wollen Sie denn konkret äh, in Sachen Klimaschutz erreichen, auch bezogen auf Augsburg?
1: Entscheidend ist, dass wir beim Thema Klimaschutz ein klimaneutrales Industrieland werden ich glaube, dass wir alles daran tun, alles dafür tun müssen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Das wird aus meiner Sicht nicht mit Verboten gehen, sondern mit Innovationen und mit Technologie. Und es wird uns nicht weiterhelfen, wenn wir es nur in Deutschland tun, sondern wir brauchen das äh, weltweit. Also die Frage der Klimaaußenpolitik, inwieweit verbindliche Reduktionsziele in allen Teilen der Welt eingehalten werden. Das ist für mich der Tri- und Angelpunkt. Schauen Sie, es nützt uns nichts, wenn wir in Deutschland auf viele hunderttausend Arbeitsplätze verzichten, beispielsweise bei der Stahlherstellung oder bei der Automobilindustrie und damit in Deutschland die CO2-Ziele erreichen. Aber dann in anderen Teilen der Welt, in China beispielsweise oder in Indien, dann der Stahl weiterhin produziert wird oder die Autos produziert werden und damit die CO2-Einsparung bei uns überkompensiert wird durch CO2-Emissionen in anderen Teilen der Welt dem CO2-Molekül ist es egal, wo die Grenzen liegen, es ist überall gleich effektiv. Deswegen brauchen wir verbindliche Reduktionsziele weltweit und das geht mit Technologie. Wir müssen schauen, dass wir, um bei dem Beispiel vom Stahl zu bleiben, dass wir grünen Stahl, also CO2-neutralen Stahl äh, produzieren, dass die Energieproduktion CO2-neutral wird, dass wir bei der Landwirtschaft CO2 einsparen und 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 das wird nur funktionieren, aus meiner Sicht durch Innovation und Technologie und auf weltweiter Ebene. Deutschland musste auch einen entscheidenden Beitrag leisten, vor allen Dingen als äh, Vorbild, aber auch um deutlich zu machen, dass äh, neue CO2-neutrale Technologien auch ein Wachstumstreiber für uns sein äh, können. Lasst uns doch in unserem Land äh, Klimaneutralität im Sinne von CO2-Neutralität verbinden mit äh, der Schaffung eines neuen Wachstumsmodells und Arbeitsplätzen.
0: Klingt sehr einleuchtend auf mich. Weltweit, wenn alle mitmachen, dann läuft es auch mit dem Klimaschutz. Ich frage mich dennoch, ist es da nicht zu spät? Sind wir da nicht viel zu langsam, bis die ganze Welt mitmacht? Das dauert wahrscheinlich lange.
1: Das ist eine Frage der Klugheit der internationalen Politik. Ähm China hat ja bereits angekündigt, auch bis 2060 CO2-neutral werden zu wollen, gleich im Augenblick dort noch Kohlekraftwerke entstehen. In Indien ist das ähnlich. Wir müssen den Druck erhöhen und deutlich machen, dass es eine Aufgabe der Menschheit insgesamt ist, diese Aufgabe zu meistern. Hier brauchen wir mehr Investitionen und mehr Innovationen, und das, da wird auch Deutschland eine wichtige Rolle spielen im internationalen Bereich. Und da erwarte ich mir auch übrigens gemeinsam mit den Vereinigten Staaten, dass hier Europa und die Vereinigten Staaten als Wertegemeinschaft dieses Thema ganz stark adressieren. Also hier erwarte ich mir tatsächlich auch Erfolge.
0: Mhm. Jetzt habe ich Sie vorher gefragt nach Ihren Top-3-Themen, da haben Sie genannt Arbeitsplätze, Verkehrsanbindung, Familien und so weiter. Ähm, kommt Klima dann auf Platz 4 oder wo reiht sich das bei Ihrer Prioritätenliste ein?
1: Naja, wenn wir in Augsburg Produktionsstandort bleiben und äh, ich mich für Arbeitsplätze einsetze, ist ja nicht gesagt, dass damit nicht auch äh, die äh, Investition in Arbeitsplätze zugunsten der CO2-Reduktion verbunden ist. Ich habe ja vorhin vom Luft- und Raumfahrtstandort Augsburg gesprochen. Jetzt nehmen Sie das Unternehmen Rocket Factory beispielsweise, ein ganz tolles Startup, habe ich schon zweimal besucht. Die sind von 0 auf 100 Arbeitsplätze innerhalb von wenigen Jahren gewachsen. Und die bauen kleine Raketen für Satelliten. Und diese Satelliten können Wetterdaten und Bodendaten auf zeichnen und mit diesen Wetter- und äh, Bodendaten können Sie viel gezielter Landwirtschaft betreiben oder äh, Waldbrandereignisse vorhersehen. Das ist also ein wirklich aktiver Beitrag auch äh, zum Thema Klimaschutz und CO2-Reduktion durch Daten, durch Satelliten Made in Augsburg. Also da steckt das auch mittelbar mit drin. Wenn wir jetzt zum zweiten Thema kommen, Mobilität. Ja, wofür setze ich mich ein? Ja, für die äh, Neubaustrecke Augsburg-Ulm beim ICE für die Elektrifizierung der Bahnstrecke Augsburg-Buchlohe, für die Barrierefreiheit von Bahnhöfen in der Region, Stichwort Bahnhof Oberhausen oder äh, die neue Richtung des Bahnhofs Augsburg-Hirblinger Straße. Warum? Damit mehr Menschen die Chance haben, bequem auf die Bahn umzusteigen. Und wenn die Bahn elektrisch fährt, ist das auch ein ganz großer Beitrag äh, zum Thema Klimaschutz. Und der dritte Punkt, äh, Thema Wohnen, Familie. Ähm, wenn Sie... Äh, in der Stadt eine Wohnung finden, wenn mehr gebaut wird, wenn der Staat auch zuschießt, wenn energetisch saniert wird, ist das auch ein großer Beitrag zum Klimaschutz. Also das versteckt sich auch in vielen Teilbereichen, aber dieses Engagement für Augsburg ist ja durch den Umstand geprägt, dass man ja gerade beim Thema Bahn, der Bund ist Eigentümer, ziemlich viel auch verändern und für die Region rausholen kann.
0: Das heißt, wenn ich es mal zusammenfassen kann, Sie nennen Überbegriffe wie Arbeit, Familie und Verkehr zum Beispiel und für Sie steckt da aber dieses Klimathema jeweils schon drin?
1: Ja, natürlich. Wenn mehr Menschen vom Auto auf die Schiene umsteigen und wenn die Schiene elektrisch fährt, ist das ein aktiver Beitrag zu einer besseren Mobilität, zu mehr Bequemlichkeit für die Menschen und zum Thema Klimaschutz. Das ist natürlich eine Querschnittsaufgabe in der Gesellschaft.
0: Mhm. Wenn wir nochmal ganz speziell auf Augsburg schauen. Hier gibt es ja das Klimacamp. Das war das erste Camp bundesweit, äh, wo junge Menschen, aber auch Ältere teilweise ähm, protestieren oder demonstrieren für eine bessere Klimapolitik, wie Sie sagen. Ähm, vielleicht nur Ihre kurze Einschätzung zum Klimacamp. Ähm, finden Sie das gut? Finden Sie es schlecht?
1: Es ist bemerkenswert und gut, wenn junge Menschen sich für das Thema Klima einsetzen. Gar keine Frage. Das Klimacamp neben dem Rathaus äh, Indes äh, sehe ich wegen der Örtlichkeit äh, etwas skeptisch. Ich teile die Ansicht der Stadt Augsburg, übrigens äh, schwarz und grün regiert, die haben das gemeinsam getragen, dass es sich bei dem Klimacamp äh, nicht um eine Versammlung handelt und äh, ich äh, dementsprechend auch das Ansehen der Stadt Augsburg teile, dass es an diesem Ort äh, auf Dauer nicht hingehört. Das liegt jetzt bei den Gerichten, da müssen die Gerichte entscheiden. Es gab ein erstinstanzliches Urteil, jetzt muss man gucken, was der Bayerische Verwaltungsgerichtshof macht. Also wie gesagt, das ist jetzt eine Angelegenheit der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Ganz persönlich empfinde ich es als richtig, dass man sich für so ein Thema einsetzt, aber ich halte den Ort und die Art und Weise für falsch.
0: Vielen Dank, Herr Ulrich. Wir waren jetzt bei Themen, die Augsburg betreffen, aber auch das ganze Land, Jetzt geht es natürlich auch um Personen, haben wir vorher schon drüber gesprochen und auch um Sie ganz persönlich. Sie wollen ja wieder in den Bundestag gewählt werden. Können Sie uns denn sagen oder besser den Hörerinnen und Hörern, warum eigentlich? Warum sollte man Ihnen die Stimme geben?
1: Also ich kann für Augsburg und Königsbrunn und die Menschen in unserer Region Vollzug bei vielen wichtigen Themen vermelden, die in den letzten Jahren an mich herangetragen worden sind und die wir gemeinsam umsetzen konnten. Das ist jetzt der Umstand, dass die Bahn gesagt hat, wir bauen die Neubaustrecke Augsburg-Ulm. Dass die Kano-WM 2022 durch den Bund gefördert wird. Dass das Güterverkehrszentrum durch den Bund gefördert wird. Dass die Synagoge in Augsburg, eine Herzensangelegenheit von mir, weil es da auch um den sichtbaren Kampf gegen Antisemitismus geht, mit einem zweistelligen Millionenbetrag gefördert wird. Also das sind so die, die Themen, die ich für unsere Region erreichen konnte. Da ist viel geschehen und da habe ich noch äh, viel vor. Zudem haben die Menschen in unserer Region mit mir auch einen Ansprechpartner, der zuhört, der das Gespräch mit den Menschen, mit Verbänden, mit Vereinen, mit sozialen Organisationen sucht, um die Lebenslagen der Menschen zu verstehen und sie nach Berlin zu tragen. Und äh, ich glaube, viele wissen auch, dass äh, ich im Bundestag äh, mich auch stark einsetze, äh, dort äh, hörbar auftrete, äh, die Themen formuliere, egal ob in der Fraktion oder im Deutschen Bundestag. Also kurzum, äh, sie haben mit mir einen äh, echten Volksvertreter, der die Themen aufgreift und dann in Berlin auch abarbeitet.
0: Mhm. Sie sprechen ja auch selbst dann im Bundestag noch, Sie haben ja sehr viele Reden wirklich vorzuweisen, wenn gar nicht mehr so viele zuhören, oder? Das ist, scheint Ihnen wichtig zu sein.
1: Jede Rede im Deutschen Bundestag ist eine Ehre. Man spricht äh, zum Plenum des Deutschen Bundestages, also zum gewählten Verfassungsorgan Deutscher Bundestag. Und ähm, egal, ob das jetzt äh, vormittags um 9 Uhr zur Primetime ist, zur Kernzeit, wie wir sagen, übertragen, vielleicht sogar doch ARD und ZDF und Phoenix oder ob es äh, nachts um eins zu einem vermeintlichen Nischenthema ist, was aber mit einer ganz konkreten Gesetzesarbeit verbunden ist, was dann doch für viele Menschen äh, wichtig wird. Ich nehme da jede Rede äh, ernst und äh, hinter sehr vielen Reden steckt ja auch äh, Gesetzgebungsarbeit im Vorfeld. Da stecken Verhandlungen, da steckt äh, einzig Einlesen, da steckt Koordination und da ist mir bereits viel gelungen und das mache ich sehr gerne und ich höre auch immer wieder Rückmeldungen auf der Straße oder durch Briefe oder E-Mails, dass die Menschen auch stolz auf mich sind, dass sie mit ihrem Augsburger Abgeordneten einen besonders fleißigen haben, der sich in Berlin auch einbringt.
0: Jetzt haben Sie also Argumente genannt, warum man Sie wählen sollte. Können Sie vielleicht ganz kurz gehalten wirklich sagen, warum man nicht die Grünen oder nicht die SPD wählen sollte. Also Vertreter der Parteien, die auch noch in diesem Podcast zu hören sein werden.
1: Ich bin jemand, der für etwas eintritt und der für die eigenen Positionen wirbt. Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, sich gegen jemanden abzugrenzen. Ich will das gar nicht lang ausführen jetzt bei dieser Frage. Aber klar ist auch, ich werde jetzt nicht auf die persönliche Ebene der beiden Kolleginnen gehen. Das ist nicht meine Art. Aber man muss schon bemerken, dass es jetzt auch um eine Richtungsentscheidung geht. Und wer Rot oder Grün wählt, der kann auch mit einer Rot-Rot-Grünen Regierung aufwachen, mit einem Linksbündnis in Deutschland, welches gerade bei der Frage Wohnen, Arbeitsplatz, Gesundheit, Übrigens auch außenpolitische Verantwortung zu völlig anderen Einschätzungen kommt und ich glaube, dass diese Einschätzungen insgesamt unserem Land nicht guttun würden.
0: Mhm. Vielen Dank. Das war dann der politische Teil, ähm, Herr Ulrich. Wir haben gesagt, wir wollen auch ein bisschen über Sie als Privatmann sprechen und natürlich über Augsburg, die Stadt, in der wir leben und wohnen. Auch da habe ich ein paar kurze Fragen vorbereitet und äh, diesmal läuft es ein bisschen anders. Ich würde Sie nicht bitten, ja oder nein zu sagen, sondern sich für einen der Begriffe zu entscheiden, den ich jetzt nenne jeweils. Kusee oder Müllberg?
1: Kusee, ja, <lacht> eindeutig. Aber nicht zum Schwimmen, sondern zum Spazieren gehen.
0: Okay. <lacht> Plärrer oder Christkindersmarkt?
1: Oh, <lacht> Beides geht nicht, ja? Nee. Ähm,
0: FCA oder AIV?
1: <lacht> FCA.
0: Stadtmarkt oder Citygalerie?
1: Stadtmarkt. Da fällt es mir
0: einfach, ja. Ulrike Bar oder Claudia Roth?
1: Da muss ich jetzt drauf antworten. Es äh, wäre <lacht> nett, wenn es Ihnen ganz unangenehm ist, nicht. <lacht> ich, ich schätze beide menschlich und persönlich.
0: Okay, das, es gibt immer einen Joker bei solchen Fragerunden. Rad oder Auto? Rad. Zoo oder botanischer Garten?
1: Ja, beides. Ich war zuletzt im botanischen Garten.
0: Okay. Buchladen oder Kino? Buchladen. Bosna oder Zwetschgendatschi?
1: Zwetschgendatschi, ich bin eher der Kuchentyp.
0: Und Klimacamp oder Autohaus?
1: Autohaus kann auch CO2-neutral sein, also
0: Autohaus. Okay, <lacht> vielen Dank Ihnen. Ich weiß, es ist schwierig, auch ein paar gemeine Fragen dabei, wo man sich nicht so recht entscheiden möchte oder kann, aber Sie haben es ja dann doch ganz eindeutig gemacht. Der Podcast hier, der heißt ja Augsburg Meine Stadt und deswegen möchten wir natürlich auch über die Stadt sprechen. Und ich würde gern von Ihnen wissen, das mache ich meistens bei meinen Gästen hier, was Sie denn an Augsburg ganz konkret schätzen? Warum leben Sie hier gern oder warum arbeiten Sie hier auch gern? Also Augsburg
1: hat für mich zunächst einmal eine ganz emotionale Bedeutung, weil... Ähm als ich, als ich ein Kind war und meine Eltern außerhalb von Augsburg wohnten, am Bodensee und in Oberpfalz, ich immer bei den Ferien bei Oma und dann auch Opa in Augsburg war. Also so wie andere Kinder auf dem Land waren bei den Großeltern, war es bei mir umgekehrt. Ich war immer in Augsburg zu Gast und habe die Stadt mit anderen Augen und mit den Kindersaugen dann auch kennengelernt. Das ist also meine Stadt, wo ich mich zu Hause fühle. Und ich finde, dass Augsburg heute noch diesen unwiderstehlichen Charme hat, einer Stadt mit der notwendigen Größe für, für Kunst, Kultur, für ein reichhaltiges Sportangebot, ähm, aber auch äh, noch die persönliche Note, die sie auch von größeren, vielleicht auch anonymeren Metropolen unterscheidet. Äh, Augsburg ist, äh, würde ich mal sagen, ein Gefühl und eine Herzensangelegenheit zugleich und äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich äh, nach ein oder zwei Wochen in Berlin äh, in Augsburg sein darf.
0: Und was machen Sie dann gern hier? Also ähm, wo gehen Sie hin?
1: Ja, die Zeit in Augsburg ist ja sehr geprägt, auch von meiner Arbeit als Abgeordneter. Ich besuche Unternehmen, Verbände, Vereine, äh, mache Ortsbesichtigungen. Da komme ich wirklich äh, sehr in Augsburg herum. Es waren allein in den letzten Jahren bestimmt über 1000 Termine äh, dieser Art. Ansonsten... Um jetzt mal eine Lanze für die Kinos wieder zu brechen, ich gehe auch ab und zu äh, gern ins Kino, ich wohne ja auch nicht weit äh, von einigen entfernt. Äh, ich gehe gern äh, joggen und treffe mich mit Freunden oder lese die Bücher, die ich an dem Buchladen äh, gekauft habe. Besuche äh, gern meine Eltern, die in Königsbrunn leben. Also da bin ich dann äh, mit äh, meinem persönlichen Leben dann auch ausgelastet.
0: Mhm. Und vielleicht als letzte Frage noch. Können Sie uns ein Detail über sich verraten, das man so nicht von Ihnen kennt?
1: Ja, also ein bisschen habe ich es ja angedeutet. Ich bin jetzt eher so der, der Typ für Kaffee und Kuchen und nicht so sehr für das Herzhafte. Ähm, bin jemand, der immer wieder versucht, seine Joggingzeit zu verbessern, egal ob am Lech oder am Wehrtag. Der Wehrtag gelingt mir nicht immer. Hab aber auch schon an einigen Halbmarathonläufen teilgenommen, in Augsburg, als es ihn noch gab, aber auch in Ulm ist etwas, was mir sehr viel Freude bereitet. Es kann auch mal sein, dass ich im Sommer gerne mit der Bahn oder auch mal mit dem Auto in Richtung Berge fahre und versuche, da ein bisschen hochzulaufen. Das sind so die, die, die kleinen Freuden, die jetzt nicht, nicht jeder kennt. Aber ich sage es auch mal so, im Großen und Ganzen will ich jetzt auch nicht das Privatleben zum Teil meiner politischen Agenda machen, sondern ich versuche das schon strikt zu trennen. Aber ich kann... Ich freue mich immer, wenn ich jemanden in Augsburg treffe, egal im Kino oder beim Laufen, der mich anspricht. Und da gibt es immer
0: tolle Gespräche und das freut mich dann sehr. Herzlichen Dank, Herr Ulrich. Politiker, Jogger, Zuhörer, wenn ich das so zusammenfassen kann.
1: Ich hoffe, erfolgreichere Politiker als Jogger, ja. <lacht> ähm,
0: vielen Dank für das interessante Gespräch über Politik, über Privates, über Augsburg und Königsbrunn. Unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen wir, sich auch die Gespräche anzuhören von oder mit Ulrike Bahr und Claudia Roth. Die sind ganz ähnlich aufgebaut wie dieses Gespräch, hier aus Fairnessgründen natürlich. Und ich möchte noch auf ein anderes Projekt unserer Redaktion hinweisen, auf unser Videoformat Wahlbox. Insgesamt stehen im Wahlkreis Augsburg-Stadt ja 16 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Nur zwei haben uns abgesagt, mit den anderen haben wir jeweils ein kurzes Gespräch geführt. Über spannende Fragen, zum Beispiel auch, was Sie denn so über sich verraten können, was man noch nicht von Ihnen weiß. Die Wahlbox, die findet ihr auf unserer Internetseite oder ihr googelt einfach Augsburger Allgemeine Wahlbox. Mir bleibt damit nur zu sagen, vielen Dank, Herr Ulrich, dass Sie da waren. Sehr gerne,
1: hat Freude gemacht.
0: Mir auch. Und vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer und bis in zwei Wochen. Danke, ciao.